0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé, loin des regards. Vous arrive-t-il de culpabiliser en mangeant Un peu trop gras, trop sucré, trop salé, mais au fait, ça veut dire quoi bien manger Cette semaine, Stéphanie Maccioni nous décrypte le fonctionnement de nos intestins et de notre cerveau. Comment regarder son alimentation avec optimisme et confiance La diététicienne nous répond... Bonjour Stéphanie Bonjour César Alors une fois n'est pas coutume, cette semaine on enregistre dehors, on est au parc Jean-Baptiste Lebas. Stéphanie, tu es diététicienne au centre de prévention santé-longémité de l'Institut Pasteur de Lille. Ouais. Depuis 22 ans, tu interviens dans les bilans de santé. Uh -huh. Alors toi, ton dada, c'est l'éducation en santé. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'éducation en santé Alors c'est toute une philosophie, une façon de prendre en charge le patient.
1: Pour faire simple, il vaut mieux l'illustrer. Ouais. C'est-à-dire que si on a des injonctions auprès de, de personnes... Euh, que nous on pourrait avoir un regard en disant non mais ce que fait la personne avec ses habitudes de vie puisque nous au bilan de santé on travaille sur les habitudes de vie de la personne aussi bien son alimentation, son activité physique le tabagisme, la consommation d'alcool, de cannabis et ainsi de suite enfin voilà vraiment oui. les habitudes d'une personne si on a un regard critique en disant tiens la personne n'a pas euh, des habitudes qui peuvent être euh, saines pour sa santé elle risque éventuellement d'avoir des problèmes de santé par certains comportements juste de lui dire euh, mais ce que vous faites c'est pas bien vous risquez un cancer, vous risquez une maladie cardiaque ouais. euh, les gens le savent la plupart oui, du temps les gens le savent bah oui fumer c'est pas bon pour la santé donc si vous dites, il faudrait que vous arrêtiez non mais là il faut vraiment arrêter de fumer, ça passe pas
0: donc ton approche à toi, ce que je comprends c'est qu'elle n'est pas descendante, j'ai envie de dire, culpabilisatrice de dire voilà vous mangez mal mais c'est d'être un peu plus dans la co-construction avec le patient
1: déjà notre intérêt c'est de savoir ce que la personne, comment la personne se voit, comment elle perçoit par exemple sa propre alimentation on va avoir un discours complètement décalé si la personne pense qu'elle mange super bien et que nous, on pense qu'elle mange super mal. Oui. Donc il faut savoir si elle me dit bah, « Moi, je trouve que je mange très très bien et cela me va très très bien », on va l'interroger un petit peu plus sur bah, « Vous mangez quoi Vous aimez quoi Combien de fois par jour Combien de fois par semaine ?» On peut pousser un peu plus l'investigation sur l'alimentation. Et si vraiment on estime que « Ah mais oui, vous ne mangez jamais par exemple de légumes ?» Euh, mais pourquoi vous n'en mangez pas Et on va s'intéresser à la personne, mmh. de se dire il y a des freins. Alors ils peuvent être financiers, ils peuvent être gustatifs. Ça peut être un traumatisme d'enfance, ça peut être un manque de savoir-faire. Je ne sais pas les faire cuire, je ne sais pas comment leur donner du goût, j'y pense pas, c'est pas dans mes habitudes, j'ai jamais été habitué.
0: Ben voilà. Donc tu donnes aussi des conseils de préparation de repas. Il faut manger des, des fruits et des légumes de saison. En tout cas, c'est à privilégier. Mais comment on fait pour garder une alimentation diversifiée, tout en se restreignant, j'allais dire, aux fruits et légumes de saison, notamment l'hiver
1: mais pourquoi deux saisons ah ah ah.
0: <rire> Parce que d'un point de vue environnemental, je pense que c'est quand même mieux.
1: Et c'est là qu'interviennent les conserves et les surgelés.
0: Ah bah oui, oui.
1: Et bah voilà. C'est sûr que si on est en hiver et que les gens disent « Bah oui, mais je vais manger tout le temps des endives, des poireaux, du chou, un peu de carottes et des cucurbitacées, d'un bah c'est un peu limité. » Et oui, mais c'est pour ça qu'on a inventé les conserves avec des haricots verts, des petits pois. Euh, moi, je fais mes propres... Euh, beaucoup de sauce tomates, ouais. Parce qu'elles sont bonnes en été. Et en hiver, elles n'ont pas de goût. Donc voilà, il y a plein de façons de faire pour pouvoir diversifier un peu plus. Donc on n'est pas obligé de se borner à ceux deux saisons.
0: Alors toi, dans euh, tes activités, donc, tu fais aussi beaucoup de vulgarisation. Tu as fait des podcasts aussi, tu as oui. été euh, à la télévision. Oui. J'aimerais que tu nous parles un peu du microbiote intestinal. Comment on pourrait euh, expliquer à ceux qui nous écoutent ce qui se passe dans notre ventre
1: Alors, les auditeurs ne me voient pas, mais j'ai un grand sourire. C'est ça, ils vient me dire microbiote intestinal. Ding euh... j'ai noté le terme <rire> j'adore parler du microbiote intestinal c'est l'une des raisons on revient à notre histoire de légumes donc la personne ne mange pas de légumes quel argument je peux lui donner moi pour qu'elle en mange juste lui dire mais c'est bon pour la santé
0: wow. il ouais, faut lui expliquer pourquoi c'est bon comment ça marche
1: et il faut trouver un argument donc je leur demande mais est-ce que vous vous y voyez un avantage à en manger est-ce qu'il y aurait un intérêt un bénéfice à euh, bah, justement faire un effort pour manger davantage alors souvent on me dit ben, c'est parce qu'il y a des vitamines oui aussi et des antioxydants tout ça, ça c'est très très bien mais il y a un truc encore plus intéressant ce sont les fibres parce que, vous votre corps, les fibres il n'en fait rien oui. enfin, il va les digérer, il va aider au transit mais euh, on ne va pas les utiliser ni comme énergie, ni comme matériel de construction autant quand on mange du gras, on va l'utiliser soit pour fabriquer des nouvelles cellules, des hormones, des vitamines ou comme stockage pour donner de l'énergie mais pas les fibres, les fibres c'est de la nourriture un microbiote intestinal.
0: D'accord, donc ça vient nourrir les, les petites bactéries qu'on a dans le ventre. Voilà. Et pourquoi il faut les nourrir
1: Et pourquoi il faut les nourrir Parce que sinon, elles meurent. D'accord. <rire> bah pourquoi il faut les nourrir C'est comme un animal domestique, on hein ne donne pas de croquettes, il va pas bien. On a plein de bactéries différentes. Il y en a certaines qui vont être vraiment très très utiles à la santé. On arrive à faire des corrélations. Alors pour le moment, on est, on est plutôt sur de la corrélation statistique. On arrive à trouver des corrélations du type dans telle maladie, on s'aperçoit que les gens, ils ont beaucoup de telles bactéries. Ou qu'ils manquent justement de telles bactéries.
0: Et donc on peut réguler ça par l'alimentation
1: On peut essayer d'influencer ça par l'alimentation. Ok. Alors je ne vais pas vendre du rêve et du miracle. Pour expliquer aux gens, quand on est, on n'a pas de microbiote intestinal. C'est la naissance qui va nous le donner en fonction de si on est par césarienne, si on est par voie naturelle, du, des premières bactéries qu'on va rencontrer. Mmh de ce que l'enfant va manger dans ses premières années, s'il est nourri au lait maternel, s'il met des choses dans sa bouche, s'il touche de la terre, s'il a des animaux domestiques, et ainsi de suite. Ouais. Et donc, vers 3 ans, on a un microbiote intestinal qui devient plus ou moins définitif.
0: Donc l'idée, je m'adresse aux parents qui nous écoutent, c'est de faire en sorte que les enfants mangent des choses très variées dès le début pour pouvoir habituer le corps à des substances étrangères.
1: On va simplifier ça comme ça, ouais. On a un microbiote intestinal plus ou moins définitive vers l'âge de 3 ans, donc si vous n'avez jamais rencontré les bonnes bactéries mais bon, on en a 3000 différentes dans le corps, donc oui. voilà, normalement on les a, euh, vous ne pouvez pas les nourrir, et elles ne vont pas pouvoir se développer si elles ne sont pas là au départ, elles ne sont pas là okay. par contre, si vous les avez on peut modifier le microbiote intestinal en leur donnant la nourriture adéquate, donc des fruits et des légumes et les moins bonnes bactéries elles ont plutôt tendance à se nourrir avec du sucre et du gras donc en gros, tout ce qu'on vous dit sur l'alimentation euh, depuis des années, sur bah, voilà, le bon sens, hein. pas manger trop gras, pas manger trop sucré, manger des fruits et des légumes, varier, on comprend finalement l'intérêt que ça va avoir sur le microbiote qui lui va avoir un impact sur toute la santé. C'est pas juste une question de transit intestinal, le microbiote intestinal. On sait qu'on va avoir un impact sur le diabète, sur les maladies cardiaques, sur les cancers, sur les maladies inflammatoires, sur la dépression, sur certaines addictions. Bah, C'est vraiment ultra vaste.
0: Ça nous fait une super transition, tu parlais il y a deux secondes de, voilà, de, de diversité de ce qu'on mange. Quand j'étais petit, il y avait une pub qui disait, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en est un peu revenu. C'est quoi ta position de diététicienne sur ces sujets
1: ben, La phrase, nous, quand elle est sortie, on travaillait déjà, à ce on s'est dit, ben bah, oui, mais comment on va expliquer ça aux gens Ça veut dire quoi, 5 Alors nous, on a le bagage, on a les connaissances pour savoir ce qu'il y a derrière. Oui. En gros, il fallait en manger 500 grammes par jour. D'accord. Ce qui sous-entendait qu'un fruit ou un légume, ça pèse 100 grammes.
0: Oui, alors bon, que si une cerise, un melon. Cer... Voilà, ce que j'allais dire. Oui.
1: Voilà, on a des grosses différences. Et on s'en sert encore de cette phrase auprès des populations qu'on reçoit en éducation à la santé. On fait parfois des groupes, des ateliers avec des gens. Et on leur pose la question pour vous, elle veut dire quoi cette phrase Et là, souvent on dit il y a une définition par individu ouais. une interprétation et c'est super intéressant on va revenir dessus en disant bah oui mais alors vous vous dites fruits et légumes fruits ou légumes 5 mais 5 petits 5 portions c'est quoi une portion et on y va sur ce qu'ils ont compris et à la fin finalement je leur dis mais pourquoi il faudrait en manger déjà on travaille voilà, sur la santé
0: ok et on euh... revient sur ce qu'on disait juste avant et sur le microbiote euh...
1: par exemple le microbiote par exemple les antioxydants tout ce qui est colorant dans les fruits et les légumes, alors colorant naturel, le rouge de la tomate, le vert du haricot vert, ce qu'on appelle les chlorophylles, le lycopène, Ça, la Ça, C'est important pour le
0: corps d'avoir ces colorants. C'est des
1: antioxydants. Ça empêche les cellules de vieillir trop vite.
0: D'accord. Okay. Et c'est des colorants qui sont naturels, bah oui, pas oui. Du oui. coup, oui.
1: Voilà. Alors, on les a pas rajoutés dans la tomate, normalement.
0: Il y a un sujet que je voulais évoquer avec toi, c'est le sujet des nouvelles alimentations, j'allais dire parmi les personnes que tu rencontres au quotidien il y a des gens un peu de tout âge mm -hmm. c'est quoi les nouveaux comportements alimentaires que tu que identifies
1: Alors ce qui est intéressant c'est qu'on vient de passer une période de deux ans un peu compliquée où les gens ont tous été euh, chamboulés euh, avec les confinements, le covid, le télétravail et on voit des transformations de leur alimentation beaucoup plus rapides que les années d'avant je trouve c'est à dire Ils ont eu un changement forcé. par exemple les gens qui se sont retrouvés en télétravail du jour au lendemain alors qu'ils étaient euh, à la cantine ou au restaurant ils ont dû adapter une nouvelle alimentation.
0: Ça, enfin, leur repas du midi qui, avant, n'était pas dans leurs habitudes.
1: Voilà. Et un renouveau, du coup, vers la cuisine fait maison. Parce qu'ils ont été obligés, ils ont eu un peu plus de temps, un moment, on va dire, d'acclimatation ou d'adaptation. Et ils ont gardé certaines, pour nous, ce qu'on dirait, bonnes habitudes.
0: Et il n'y a pas eu le développement des mauvaises habitudes, le snacking, j'ai envie de dire, le fait de grignoter beaucoup plus parce qu'on est chez soi et que le biscuit il est juste à côté
1: Il y a de ça aussi. Mais ce n'est pas un nouveau comportement qui est arrivé, c'est un comportement qui a été amplifié, soit par l'ennui, ouais. mais surtout plutôt par l'anxiété et la dépression qui vont induire des comportements alimentaires de réconfort.
0: Qu'est-ce que tu appelles euh, comportement alimentaire de réconfort
1: On mange pas parce qu'on a faim, on mange parce qu'on a envie de se faire du bien. Parce qu'on sait intuitivement, même si on s'en rend pas compte, même si c'est pas conscient, que le fait d'aller vers tel ou tel aliment qu'on aime bien va nous créer un plaisir, va nous créer un apaisement. Alors, ça marche mieux quand on le fait de façon, on va dire, pour utiliser un mot un peu à la mode, en pleine conscience, oui. c'est-à-dire que je m'installe, je suis au calme, je vais déguster mon paquet de chips ou mon saucisson ou ma plaque de chocolat. Alors Quand j'y plaque, quand vous le faites en le savourant, en y prenant vraiment du plaisir, en étant attentif à ce qu'on est en train de manger, on en a beaucoup moins besoin en quantité. Oui. Parce que la sensation de plaisir va être beaucoup plus exacerbée.
0: Finalement, quelques carrés peuvent suffire, Exactement. là où quand on se laisse entraîner par, j'ai envie de dire, le, la gourmandise, mais qui est presque plus réflexe. réflexe, oui. là, on peut se taper la plaquette.
1: Par exemple, si vous êtes en train de ruminer, votre journée n'était pas bien, j'ai un problème, nanana, et ça va pas, et ça va pas, et ça va pas, et que vous êtes en train de ruminer pendant que vous mangez, ben vous pouvez finir la plaque, ou le paquet de chips, ou le saucisson sans vous en rendre compte. Ouais. Avec en oh, plus l'effet culpabilité à la fin. De, oh, mais j'ai encore mangé la plaque, le saucisson, c'est pas bien, ça va pas mon régime, dit du machin. Et donc le plaisir que vous deviez avoir par l'alimentation est finalement gâché par un stress supplémentaire que vous vous infligez par la culpabilité. Donc on se remet dans un état de stress, d'anxiété, et hop, on va aller rechercher à nouveau du plaisir alimentaire.
0: Oui, donc c'est un cercle. Ouais. Avant qu'on arrive à la conclusion de cet épisode, je voulais te poser une dernière question. Je suis moi-même un très grand consommateur de café, j'en prends, je pense, trop. Quand on travaille en bureau, on peut avoir tendance à voilà, ingurgiter des tasses et des tasses et des tasses. C'est quoi la bonne quantité de café par vous, pour une personne
1: Il n'y a pas. Il n'y a pas de normes. Et hey, pourquoi Vous allez lire plein de choses. Hein. Quatre tasses, six tasses, trois tasses. Déjà, la tasse, c'est pas une unité de mesure.
0: Oui, oui, ah, y ah y on n'a pas tous les mêmes tasses, tasses.
1: Ouais. Là, Voilà, donc, déjà. De un. de 1 deux, on n'a pas tous le même café. Le robusta a deux fois plus de caféine que l'arabica. D'accord. Il n'y a pas le même passage du grain de café au café liquide en fonction du type de cafetière. La caféine n'a pas de goût. Donc, il ne faut pas se fier. Euh, en, oh, tiens, euh, le café est super amer, il est très très fort, il va être super chargé. Non, un des cas peut avoir ce goût-là. Et comme tu l'as signalé, on n'a pas le même corps. Donc c'est un peu comme J'explique aux gens C'est un peu comme les effets de l'alcool Il y a des gens qui vont avoir des effets Très rapidement avec la caféine Qui vont le sortir très vite Une tasse de café wouh On est super excité pour la journée Et puis d'autres Ils vont boire une cafetière par jour Et euh, ça
0: va Est-ce qu'il y a un temps à prendre Entre deux cafés par exemple Est-ce qu'il faut un nombre d'heures De minutes entre plusieurs non, cafés Non la
1: caféine elle agit super vite Et elle peut rester plusieurs heures dans le corps Donc c'est vraiment une question de sensibilité Et d'élimination naturelle euh, Si à partir du moment où Tu sens que tu trembles Bah c'est en as pris trop voilà, ça va être comme ça qu'on va travailler avec les gens de se dire, mais, euh, si vous sentez qu'à partir du quatrième café ben, vous avez euh, des douleurs euh, au niveau de l'estomac, si vous vous rendez compte que vous avez des palpitations cardiaques si vous mettez à trembler en fin de journée euh, si vous ne dormez plus la nuit ou moins bien, que vous vous réveillez souvent ben, c'est qu'il y a peut-être trop de caféine et je vous propose l'expérience de diminuer votre café ou de l'arrêter et de voir si ces symptômes sont dus mmh. au café ou pas, parce qu'il y a peut-être autre chose
0: ok Stéphanie, on le disait au début, toi tu es diététicienne au sein de l'Institut Passeur de Lille depuis 22 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être diététicienne
1: Le hasard et un mauvais bulletin de notes. <rire> euh, après mon bac, je suis partie sur des études qui me convenaient. Je voulais faire de la biologie, de toute façon. Et ouais. je voulais des études courtes pour avoir quelque chose de concret et travailler rapidement. Donc je me suis retrouvée en IUT de, biologie, de génie biologique et euh, j'avais le choix de m'orienter vers soit un technicien de laboratoire, okay. soit de l'agroalimentaire, soit de la diététique. Et je ne savais même pas ce que c'était que diététicien à l'époque. Et donc je n'étais pas assez bonne pour être prise en agroalimentaire parce qu'il fallait être super bon en maths et non, je arrivais pas. Ouais. Les analyses médicales, j'en avais déjà fait un peu en stage et je ne voulais pas être enfermée dans un laboratoire tout le temps, je voulais être avec des gens et rester diététique. Et là, j'ai appris que si on choisissait cette option-là, on avait des cours de cuisine.
0: Donc la gourmandise <rire> à parler. <rire> voilà.
1: Le côté pratique. Ça va me servir dans la vie de tous les jours, ça. Et voilà, en fait, ça m'a carrément passionné. Mais au départ, je ne savais pas où je mettais les pieds.
0: Trop bien. Bah écoute, Merci beaucoup, Stéphanie, pour cet épisode. Mais merci à toi, César. Je te dis à, à très bientôt. Et vraiment merci, parce que ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que tout le monde a sa façon de manger. Il n'y a pas de raison particulière de. Suivre la même méthode pour tout le monde, et puis au final, il faut s'adapter aussi en fonction de son ressenti par rapport à son corps.
1: Exactement, et puis vous pouvez venir euh, consulter nos diététiciennes de la pasteur en faisant un bilan de santé euh, que la CPM éventuellement peut proposer, et vous verrez que voilà, on fait vraiment l'individuel, et vous pouvez poser vos questions en direct.
0: C'est ça, donc rendez-vous Calmette à Lille pour, euh, pour <rire> avoir plus d'infos. Et faire un bilan. C'est ça. Bon ben bah, merci beaucoup.
1: De rien, bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.